0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 14, et on parle des jeux de crayon. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Roger Waters, du jeu bassiste hors pair et fin critique Jean-François.
1: <rire> Salut Simon, ça
0: va? Euh, ça va bien, toi?
1: Please, help me, help me
0: Oh, yes fait aujourd'hui euh, un petit épisode, hein, je pense. Euh, là, ouais. dans fond, on a un peu abusé. On a fait un épisode de comme,
1: <rire> euh, 4 heures, si je me rappelle bien. On s'en euh... est pas remis là, depuis ce temps-là. Je pense qu'on était dû pour un, un, petit, un petit sujet un petit peu plus euh, léger. Aujourd'hui, on va parler de, des jeux de crayon. Ouais, c'est quoi euh... ça, les
0: jeux de crayon Les jeux
1: de crayon, ben les jeux qui vont euh, demander l'utilisation d'un crayon. Ça peut être des jeux tout simples, comme des jeux de mots ou des jeux qui l'intègrent vraiment dans les mécaniques de jeu. Donc, on va euh, en parler, mais évidemment, hier, il y en a peut-être beaucoup, beaucoup, donc c'est pour ça qu'on pense que ça va être un petit épisode, même si on a plein d'autres choses à dire quand même.
0: Ouais, c'est ça, moi je connais un gars qui aimait bien ça, il y avait un jeu qui aimait bien faire avec des crayons, euh, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Ouais, absolument. Euh, sinon, ben en fait, quelques petites choses euh, rapidement comme ça euh, Aujourd'hui, ça va être quand même un épisode assez chargé, mais assez court Et euh, ben merci à tout le monde parce que notre épisode 11 Qui était notre épisode euh, méga, méga compact et dense euh, est maintenant, à ce jour, notre épisode le plus téléchargé euh, Puis ça, c'est grâce à tout le monde là, qui écoute euh, le podcast Donc merci beaucoup tout le monde, c'est vraiment apprécié
1: ouais. On voit que Jimmy fait une différence aussi
0: hein. Ben, c'est clair que depuis que Jimmy est là, euh, il s'occupe des réseaux sociaux, il s'occupe de l'enregistrement, il s'occupe du montage. Euh... En tout cas, merci Jimmy, bravo, on va faire un épisode <rire> court pour toi cette semaine, euh, s'il nous croit déjà pas, hein, c'est clair. <rire> mais bon, mais bon, c'est un, un bon joueur quand même, pis, euh, il aime ça les jeux, fait que c'est correct. Ouais, justement,
1: on, on va en parler, on va commencer avec euh, peut-être un petit recap des activités qu'on a faites dans les dernières semaines, euh, veux-tu… Euh... Ou, euh, introduire à quelques jeux ou activités que tu as fait, Simon. Ouais, ben là, tu sais, on... je me sens un peu mal de parler de ça parce que ça fait longtemps, tu sais, mais
0: j'ai quand même joué à... à un jeu en particulier au Jab, que je... donc au jeu au boot, là, qui fait déjà quand même <rire> un, certain... un certain temps, mais ça, ça va vite dans hein, la vie. Euh, un jeu qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, c'est le jeu High Frontier. High euh, la... Frontier de Phil Eklum, Eklum, ça je... je suis pas trop sûr comment le prononcer. Qui est un designer assez fucké. Le gars, je pense que c'est un astrophysicien, mais il travaille dans un pet shop. Je sais pas trop. High euh, Frontier, c'est quoi? C'est un jeu où les joueurs vont... Prends-moi, c'est un jeu impressionnant. Tu sais, la, la, la carte là, faisait une, une méga table. C'était vraiment gros. Tout le monde qui arrivait à côté de ça était comme, oh, c'est quoi ce jeu-là? Le plateau, il y a des cercles partout. Il y a des planètes partout. Avec tous les axes de rotation, de la galaxie ou je sais pas trop euh, c'est un gros jeu de, de conquête spatiale où on va envoyer des fusées sur des astéroïdes pour aller chercher de l'eau pour aller construire des espèces de, de, de factories d'usines sur sur les euh, les astéroïdes donc c'est vraiment un jeu complètement éclaté et extrêmement compliqué en fait euh, <rire> t'as déjà joué toi JF d'ailleurs tu sais que c'est un jeu vraiment
1: compliqué euh, ouais je sais aussi que c'est un jeu que j'ai pas besoin de rejouer hein.
0: Ben, je dois te dire que cette
1: partie là euh, je l'ai
0: absolument appréciée, en fait on s'est amusé tout le long c'était pas ouais. si long, ça a même pas duré euh, ça a duré à peu près trois heures ce qui est quand même long là on s'entend mais c'est pas si long pour ce jeu-là <rire> Puis on le jouait comme semi-coop Dans le sens qu'on s'aidait beaucoup entre nous Parce que c'est un jeu dans ouais. lequel il faut faire Énormément de calculs Puis savoir, ok là je vais atterrir sur tel astéroïde Ça va me coûter tant de tant d'énergie pour y aller Puis là finalement tu te rends compte Qu'il te manque un d'énergie pour redécoller De cet astéroïde-là Donc euh, c'est un jeu qui demande beaucoup de calculs Mais euh, on, on, a joué, on a joué ça fair Puis on s'est aidé tout le monde donc c'était vraiment super intéressant euh, vraiment un bon jeu, c'est sûr que c'est pas là, le, le jeu le plus accessible mais euh, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine de l'essayer au moins une fois ou deux ou peut-être même trois, parce que là moi c'était ma troisième partie, puis c'est là vraiment que j'ai dit, ok ouais, ce jeu-là, c'est un bon jeu, c'est ça fait du sens puis euh, c'était vraiment excitant donc j'ai ai bien aimé ça, Eye euh, Frontier
1: Ah ouais, ça reste, ça reste un jeu assez intéressant en effet, très compliqué et euh... C'est <rire> ce qui fait qu'il faut vraiment que tu... tu, tu, tu le fait de, de vous être entraîné, ça pourrait aider l'expérience aussi. Parce que mm. tu sais je me rappelle, la, la première game, j'ai juste comme demandé tu sais deux, trois fois, tout, tout le temps les mêmes règles. Parce qu'il <rire> y en a tellement que tu finis par les oublier. Donc, euh, euh, un jeu extrême, mais ouais, superbe jeu quand même. Assez, assez magnifique. Alors, de mon côté, euh, j'ai essayé un nouveau petit jeu de party sorti chez Edge qui s'appelle Dream On. A Dream On, c'est un jeu de rêve, alors euh, c'est un jeu où on va rêver, donc un jeu coopératif où euh, tout simplement euh, c'est basé sur une mécanique d'un de, de, jeu de mémoire il va y avoir deux phases au jeu, la première ça va être on va créer un rêve ensemble donc on va avoir euh, un, euh, un temps de sab sablier là, environ une minute et demie ou deux minutes pour jouer des cartes, une par-dessus l'autre et euh, essayer de se rappeler de l'ordre, une fois que le sablier est terminé, bien, on va retourner le paquet et un joueur à tour de rôle va essayer de deviner la carte qui est sur le dessus du paquet, évidemment face cachée si on l'a, on fait des points. Si on l'a pas, on part des points. Par contre, on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre qui peut euh, nous aider à s'en rappeler ce qui va nous rapporter un petit peu moins de points. Donc, c'est euh, un jeu que j'ai vraiment apprécié. On s'est fait comme trois parties de suite. C'est vraiment euh, vraiment rapide, court. Et euh, pour un jeu de mémoire vraiment euh, euh, t'sais, engageant et super simple à expliquer, moi, j'ai beaucoup euh, beaucoup apprécié ce, ce petit jeu. Je pense qu'il euh, va être euh, disponible sous peu là, dans, les, euh, dans les boutiques. Donc, euh, c'est le jeu Dream On.
0: Mais est-ce qu'il y a euh, un aspect de, de racontage d'histoire, un aspect de, de storytelling, ou euh, c'est vraiment juste on joue les cartes puis. Euh...
1: C'est ça, le jeu, c'est on joue des cartes, sauf qu'au bout du compte. Ce qui va t'aider à t'en rappeler, ça va être de créer une histoire. Donc, ouais, le okay. jeu t'oblige pas et t'oblige d'aucune façon, mais au bout du compte, c'est la meilleure façon de faire parce que quand tu racontes une histoire, il y a un fil conducteur, puis souvent c'est beaucoup plus facile. Alors que si tu joues, joues avec du monde plus chaotique, qui jouent un peu n'importe quoi, qui font pas d'enchaînement de leurs cartes, mmh. Et là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va, quand on va arriver à cette partie-là euh, de cartes ben souvent même le joueur qui les a joués va pas s'en rappeler donc euh... <rire> <rire> ok ouais, ouais, ça a l'air cool puis il y a beaucoup de cartes attention. à
0: jouer comme ça ou
1: euh, ben en fait plus tu sais en fait c'est basé sur un système de pointage donc à la fin on va compter nos points selon le nombre de points on va euh, avoir un certain classement euh, et sais je pense au début le but ultime ça va être d'avoir plus de 70 points sais considérant qu'une carte peut pas te rapporter plus que deux points Il faut quand même okay. que t'en joues beaucoup sais okay. pour, oh, pour arriver puis là si tu te trompes ben, tu perds des points aussi fait oui, il faut que t'en joues beaucoup, mais plus t'en as, plus ça va être dur de t'en rappeler. Donc, euh, c'est un peu une dynamique. C'est un jeu super simple, mais que, tu vois qu'il y a plein de, de petites dynamiques euh, comme ça qui, qui rendent le jeu vraiment agréable et euh, vraiment le fun. Euh, tu sais, dans un petit euh, soirée léger, quand on veut avoir un petit jeu facile pour finir et tout. Tu sais, dans les jeux de mémoire, c'est rare qu'on qu en parle. Il n'y en a pas tant que ça. Puis ça, c'est un que, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là.
0: Ben Effectivement, euh, la... la, la... La mécanique de la mémoire, c'est pas beaucoup utilisé dans les jeux. Je sais qu'il y a énormément de joueurs qui détestent ça, en fait. Euh, mm. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose qui gagnerait à être un peu plus là dans les jeux, mais euh, c'est ça, c'est difficile à jauger parce que tu pars de quelqu'un qui a pas une bonne mémoire ou une bonne mémoire, puis euh, ça change un peu tout. C'est <coughs> presque comme les jeux de dextérité, tu sais. <rire> Ça peut être vraiment difficile à, ouais. à balancer puis à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mais euh, je sais, ah, ok. Ça, ça c'est Dreamon. Ouais, exactement. Dream on. <rire> ouais, ok, cool. Ben, euh, sinon, euh, là, je, je, je suis en train de regarder ta liste en même temps que je suis en ouais. train d'en parler. Euh, je pense qu'on a fait une activité en, en commun, mais on l'a pas faite ensemble. Ouais, exact. Euh, exact donc, on parle, bien entendu, du RDV Geek 8X3 au Hangar <rire> 51. Euh, donc, les rendez-vous geek euh, organisés par euh, Société V, dans le fond, qui est un loft de jeux de société qui euh, ont étendu leur empire vers le bas, donc ont pris tout le, le premier étage de leur local pour installer là, le Hangar 51, qui est une place de rétro-gaming, en fait, euh, surtout jeux vidéo, là, dans le fond, on en parle ouais. un peu là, mais on avait eu un, une rencontre avec Normand Mars, en fait, qui avait parlé euh, de cet événement-là, et bon, ben,
1: les deux, on est allés, c'est cool. T'as-tu fait du Battletech Battle Tech Experience. ouais, oui, oui, ouais, j'ai pu faire, j'ai fait juste une, une partie. Parce que moi, en réalité, j'étais aussi là pour l'expérience Artemis. Euh, oui, donc, euh, ben oui, toi aussi que tu es un fan hein, de Projet ouais. Artemis. Partout où ça se joue, il court dans la rue. je euh... oh, vois Projet Artemis. <rire> donc, euh, je l'ai un peu euh, laissé de côté pour aller jouer à ça. Mais oui, euh, oui, j'avais fait. C'est vraiment euh, vraiment une belle expérience. C'est vraiment intéressant de voir ça. Je me raconter aussi à quel point, tu sais, ça a été un peu du travail remettre ça à jour parce que c'est des machines qui datent. Euh, tu sais, pour mettre en contexte un peu, c'est c'est une genre de grosse, coupole, une grosse machine dans laquelle on va rentrer, on va à, à être un mec. Alors c'est un, un jeu. Méca, euh, un mecot. Un C'est un gros ouais. robot là qui se bat là. Tain, 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 Avec tain, des guns tain, tain. pis tout. <rire> Et euh, tu sais, c'est un jeu développé dans les années 80, donc euh, tu sens aussi. Euh, le, un peu le c'est pas à jour au niveau graphique et tout ça mais euh, reste que l'expérience c'est tellement immersive tu rentres là-dedans il y a euh, il y a tellement de boutons il y a tellement d'interfaces <rire> au début euh, ils disent ok voici à quoi qu'est-ce que tu vas voir ils te présentent avant de rentrer ils te présentent le, le cockpit ils, disent, ils, ils font juste dire ok intéressez-vous juste à ces deux écrans-là les autres t'sais. il y a sept pas. écrans ouais, c'est comme une grosse arcade
0: comme... il y a des écrans partout des joysticks exact. des boutons quoi et là j'étais <rire> comme
1: ben non c'est correct je vais aller checker les écrans puis comme, quand Game où la première game, tu comme stické sur un écran, peut-être deux, puis les autres, tu, tu les regardes pas parce qu'il y a tellement de, de paramètres, tout ça. Donc, vraiment, euh, une expérience assez immersive, vraiment euh, intéressante. Toi, euh, toi, tu as pu faire quelques games depuis Ouais, tu... nous,
0: on a fait quatre parties en fait. Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment trippé. Là. Ça, ça me rappelle un peu le feeling d'aller au Laser Quest, de faire ce genre d'activité. Euh, tu vas aux arcades, tu rentres là, tu fais des parties. C'est des parties de 7 minutes, je crois euh ouais, c'est ça en intense. plus c'est vraiment intense puis en plus qu'est-ce qui est cool après bon t'as ta feuille de statistiques avec toutes tes euh, toutes tes, euh, tes, tes, tes tes statistiques en fait que tu as ouais. eu dans la partie puis il y a une espèce de résumé de la partie qui se fait aussi là donc ça écrit OK à 2 minutes 15 tel gars s'est fait tirer dans le dos tu sais puis fait que c'est quand même assez drôle et il projette la partie sur euh, sur le mur dans le fond donc quand tu sors de ta partie tu t'en vas chercher ta feuille de statistiques et ta partie est projetée sur le mur donc en mode spectateur et là tu peux re regarder ta partie puis te rappeler les bons moments tout ça donc nous on a regardé toutes nos parties aussi fait qu'on considère donc qu'une partie ça dure pratiquement 15 minutes parce que tu fais la partie puis après tu regardes ta partie tu la réanalyses ouais. euh, super cool puis euh, je sais pas si tu as eu la chance d'essayer les modes avancés puis tout ça ou non non, non, non j'ai euh... parti de base, là, ça a été euh, amplement suffisant. <rire> oui, oui, non, c'est ça, c'est extrêmement compliqué. Là. Après quatre parties, on... j'ai essayé une fois le mode intermédiaire parce que tu peux vraiment changer comment ton robot se contrôle. Ouais. Euh... Et on a essayé plusieurs robots différents, ils sont tous vraiment différents. Il y a au-dessus de 60 robots, euh, il y a plein de cartes différentes. On a joué en équipe, on a joué en solitaire aussi. Euh, mais c'est ça, c'est qu'avec le mode intermédiaire, tu peux changer comment ton robot tourne et se contrôle. Euh, extrêmement complexe, mais... Euh... C'est vrai qu'au niveau graphique, ça l'a pas si bien vieilli. Bien entendu, ça fait presque ça fait quoi, presque 30 ans. Plus, en fait. Mais euh, j'ai pas senti que c'était comme vieux puis mal fait. J'étais vraiment non. dans l'expérience à 100%. Puis euh, c'était vraiment cool. En fait, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis là, c'est le festival. Dans le fond, 8x3, je pense que ça se termine très prochainement. Euh, sauf qu'après ça va être euh, permanent en fait, donc permanent les, les, les modules de BattleTech vont être vont être installés là, je crois qu'il y en a 10 euh, et il en reste à peu près une soixantaine actifs dans le monde euh, donc ouais. ça vaut vraiment la <rire> peine d'aller euh, d'aller essayer ça et ça va être là tout le temps, je pense même et là je sais pas trop si euh, Norma délirait un peu mais je pense même qu'il va y avoir une ligue de BattleTech
1: ah ben ça, si euh, s'il y a des joueurs pour ça ça, ça peut se donner, c'est clair ah,
0: exactement ouais. parce qu'il y a beaucoup de stratégies puis surtout quand tu joues en équipe puis là ça dépend quel, quel robot les autres ont pris puis là tu fais des formations de défense c'est vraiment intéressant en fait le, très très ouais. belle expérience ça vaut la peine euh, allez là avec euh, avec tout le monde hein. moi je pense que c'est <rire> ça peut être intéressant pour pas mal de gens
1: ouais absolument, absolument. donc euh, aussi d'autres nouvelles bon peut-être plus si nouvelle au moment où on en parle aujourd'hui, mais euh, c'est euh, les nominés de du Spiel de JARES. Donc, euh, les, nom les nominations ont été euh, ouvertes. Et pour euh, les deux euh, concours, donc le Spiel et le Kenner Spiel, euh, qui sont les deux euh, grands concours de jeux de société dans le monde. Euh, donc, pour euh, la catégorie Spiel, donc euh, jeu plutôt familial, euh, on a le jeu Azul, le jeu Luxor et le jeu de mine. Alors, euh, déjà, on peut voir le jeu Azul, encore une fois, gagné à Cannes. Est-ce que tu Toujours penses qu'il le... est là, il est solide? Est-ce que tu penses qu'il a, qu a des chances? Ben,
0: je dois avouer que Luxor, j'ai aucune idée c'est quoi. Euh, je pense que The Mind fait un gros buzz en ce moment. J'ai pas joué, mais j'ai vu pas mal de gens jouer. J'ai vu un peu l'attrait du jeu mais. Je pense que Azul, c'est un, un futur classique, il est là pour rester, il est là pour être là longtemps, c'est un jeu magnifique, euh, je, ah, moi, moi je, je, mettrais, je mettrais un petit, un petit pari là-dessus. Là.
1: Euh, ouais, moi aussi, euh, j'avoue que, euh, évidemment, moi je n'ai pas essayé Luxor euh, non plus, euh, ça reste un jeu de Rudiger Dom. Il reste un bon designer dans, dans le milieu. C'est un jeu de, de Queen Game, bonne compagnie. Ça reste à voir. Euh, J'ai beaucoup aimé The Mind, mais en effet, je pense pas qu'il qu qu compétitionne vraiment contre Azul. Alors, euh, c'est ça, ma prédiction Azul pour le Spiel. Et euh, catégorie Spiel, jeu, jeu plus gamer. Alors trois euh, jeux, euh, bon, euh, qui vont être dur à prononcer. <rire> le, le premier ça va être Die Quackle Salber von Kidlinburg. Voilà. C'est pas, vrai, pas vrai. Alors euh, c'est un jeu de potions. C'est le, le seul d'ailleurs des trois que, que j'ai peux essayer. Donc je vais en parler un petit peu. C'est un jeu de potions euh, où on va. Euh, un peu sur la mécanique du, du deck building game mais avec des jetons donc on va avoir un sac de jetons à chaque tour on va piger des jetons ah, ça j'aime ça ça oui. j'aime ça mais ce qui est, ce qui est cool c'est que tu fais une potion c'est ça qui arrive tu vas sortir des, des ingrédients de ton sac tu vas devoir les placer dans ta potion et à un certain point euh si t'as trop d'une sorte de potion ben ta potion explose et là ben, tu vas faire soit moins de points soit euh, tu vas pouvoir faire moins d'actions euh, euh, dans l'autre la, phase et dans l'autre phase ben, tu vas faire des points de victoire et faire euh, ben, acheter des nouveaux jetons des nouveaux ingrédients dans le fond qui vont te donner des pouvoirs différents donc super euh, intéressant j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience Honnêtement, j'étais un peu surpris de le voir dans le Kenner Spiel j'aurais peut-être attendu de le de voir plus un jeu familial pour moi mais reste avec cet aspect de bon, de construction de, de paquets euh, reste peut-être euh, quand même assez rien pour le gamer donc super intéressant sinon euh, l'autre euh, les deux autres ça va être euh, Evan and Hell et l'autre dit euh, Gaz Sean Clever donc <rire> hey, well, pas eu la chance de les essayer. Even Hell, je sais que c'est un euh, jeu quand même de macro castling je l'ai vu beaucoup sorti, beaucoup de gens en ont parlé, alors intéressant, euh, jeu, donc euh, je pense que ça va être un, un, un jeu que je vais devoir absolument essayer prochainement. Et l'autre, euh, ben c'est un jeu de dés, donc c'est un peu drôle de, de le voir dans cette catégorie-là, euh, mais euh, oui, un jeu de dés là, qui fait euh, son apparition, encore une fois, j'ai entendu des commentaires sur quelqu'un qui était assez compliqué, qui était quand même une bonne dose de stratégie. J'ai hâte de, de, de voir ça arriver. Euh, je pense qu'il est juste disponible en allemand pour l'instant, mais il s'en vient euh, en production euh, bientôt. Ouais, ben
0: ça, j'ai bien hâte, ça, ça, ça m'intrigue, ce Gan von euh, quelque chose. Euh, en fait, euh, ça a l'air euh, assez, euh, assez particulier de voir justement euh, dans la catégorie des jeux comme Gamer, Stratégie, un jeu de dés dans lequel tu vas écrire un genre de yati, tu sais. Euh, mais euh, bon, j'ai bien hâte de, de voir euh, qu'est-ce qu'il en est. Sinon, euh, peut-être sur un autre ordre d'idée, on, on a fait une activité spéciale pour Balado Ludique. Euh, on est allé euh, rencontrer Professeur Board Game. Professeur Board Game, en fait, qui a une, une chaîne YouTube de, de Ludique et tout ça. Et on est allé rencontrer, probablement même qu'au moment où on se parle, l'épisode qu'on a enregistré euh, chez lui, euh, avec lui... Est déjà sorti sur sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir euh, nos belles tronches, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et euh, un petit teaser, ben, en fait, le prochain épisode, c'est un épisode, un entretien avec Professeur Board Game qu'on a fait. Donc, on a fait un espèce de,
1: de double jeu, comme on dit. Oui, en effet, en effet. Alors, euh, notre première expérience de en vidéo, aussi. De télévision. Euh, Est-ce qu'on était photogéniques? On le sait pas. On l'a pas encore vu. Peut-être que, peut-être que le podcast va être Famous. arrêté après qu'on qu se <rire> soit vu. Mm. <rire> Mais, euh, c'était vraiment le fun de le faire. Dans le fond, le, faire enfin, un top 10 comme ça, c'est tellement, c'est tellement fun. J'en ai tellement écouté. Euh, vraiment agréable euh, qui euh, nous a invités à faire ça on a, ouais, très sympa de savoir euh, euh... euh,
0: je comprends qu'il habite à Sorel hein, fait que, euh, <rire> il n'y a, a pas beaucoup de monde là-bas donc... <rire> mais euh, non super intéressant puis euh, tu vois qu'il s'implique beaucoup pour les jeux en général il est sur euh, plein de projets différents euh, je vous encourage vraiment à écouter là, le, le prochain épisode où, on, où nous on l'interview euh, parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et de très calé ouais. là, dans le domaine euh, du Absolument. ludique Sinon, JF, t'as peut-être un petit dernier jeu que t'aurais joué qui serait cool de, de
1: discuter ou Euh, non, 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 je vais le garder pour tantôt. Ah, Tu parce le gardes que... pour tantôt, ouais. parce que c'est un jeu ouais, de dessin, ouais, ouais. c'est ça. Sinon, c'est ouais, c'est sinon je vais spoiler un peu là, fait que. Ok. On en parle tantôt. Ok, sinon je vais d'abord juste finir avec un, un
0: petit euh, un petit salut à notre ami euh, de l'autre bord de l'Atlantique, en fait Ludo le gars. Euh, on fera pas un retour sur un retour d'épisode là, parce que ça va commencer à être un peu intense, mais euh, j'ai écouté son, son retour sur notre épisode... Et euh, c'était vraiment bon, en fait, je vous encourage à aller écouter euh, cet épisode-là, ça dure moins longtemps que son premier épisode, ça dure une vingtaine de minutes, mais c'est vraiment drôle, surtout, euh, il analyse énormément notre, notre langage, euh, oh. le langage des Québécois, et euh, donc ça, c'est vraiment drôle, et euh, il nous lance plein de petites craques par rapport à nos choix, euh, donc c'est ça, Chinatown, meilleur jeu de ville... <rire> Ok, euh, ben, euh, je pense qu'on est déjà rendu euh, à un segment que ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas entendu. Il me yeah. semble qu'on que attend ça avec impatience. Plein de gens nous écrivent, ils disent « Hey, euh, là, euh, le chef, il revient-tu bientôt? Euh, » <rire> Donc, sans plus attendre, la chronique du chef. <rire> les revers de l'industrie ce qui se cache derrière les portes closes c'est le moment de la chronique du chef avec votre chef
1: jf Alors aujourd'hui à la chronique du chef, je vous sors enfin mon fameux dossier Kickstarter. Alors, dossier sur lequel je vais euh, discuter du jeu euh, en, et l'implication du jeu dans le socio-financement. Euh, et évidemment, comme un dossier euh, le veut, je vais le faire en deux parties. donc. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler surtout euh, du jeu et euh, comment le jeu de société a évolué dans ce nouveau phénomène du, qui est le socio et euh, nous allons voir euh, la suite euh, euh, qui est comment le, le jeu de société a influencé la distribution, euh, donc euh, comment se porte euh, la distribution à l'ère de Kickstarter et ça ça sera en partie 2. Donc euh, pour commencer en introduction, ben, Kickstarter a débuté le 28 avril 2009, euh, c'est alors la première plateforme web un peu de, de socio-financement. Et euh, on parle de, moi je vais utiliser le terme euh, de sociofinancement, financement mais on peut aussi appeler ça du euh, financement par euh, participatif. Euh, alors Kickstarter va permettre le, le financement de projets par l'investissement social directement de l'acheteur au lieu de, de se tourner vers des investisseurs privés. Donc c'est vraiment une, façon, euh, une nouvelle façon d'inventer de, de, des, des nouveaux produits. Pour moi, le, le Kickstarter a un petit peu euh, donné naissance à un métier qui n'était plus vraiment existant, qui est celui de l'inventeur. Parce qu'il permet à monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui qui a une bonne idée, qui a un projet, euh, d'aller chercher les financements. Parce que de nos jours, les financements, évidemment, sont euh, ben souvent la recherche et le développement va coûter très cher. Ça va être au sein des entreprises que ce genre de... de le projet peut évoluer, peut grandir, euh, alors que Kickstarter vraiment euh, permet à, à des gens avec des, des bonnes compétences de pouvoir développer leur propre projet et peut-être même partir leur entreprise euh, alentour d'un nouveau produit, une nouvelle idée. Alors, euh, les créateurs de contenu présentent un projet et vendent un produit euh, avant qu'il soit produit. Donc, c'est sous une promesse de livraison euh, que les acheteurs vont acheter un produit. Euh, N'importe qui peut alors aller sur le site et sur une page de Kickstarter euh, du projet et acheter le produit selon le prix qui a été convenu par le créateur. Le créateur a aussi euh, préalablement mis une valeur planchée, donc une valeur d'achat totale qui devra atteindre s'il veut être capable de, de pouvoir produire euh, et de créer son produit et pouvoir évidemment euh, euh, respecter les ententes, c'est-à-dire euh, livrer le produit à tous les gens qui l'ont supporté. Euh, donc Kickstarter a vraiment un peu changé, est en train de changer un petit peu la façon euh, dont une entreprise peut euh, créer ou peut être créée d'une certaine façon et a vraiment beaucoup influencé euh, le jeu de société évidemment. Et c'est pour ça que je vais en parler quand même euh, grandement, mais juste euh, avant ça, euh, je vais principalement parler du, du phénomène Kickstarter parce que c'est vraiment le site euh, Kickstarter qui a un peu euh, mis de l'avant et qui est euh, le plus épris de, de ce phénomène de, du jeu de société. Euh, il y a évidemment plein d'autres plateformes qui euh, font ce même concept-là et qui vont être euh, peut-être situées ailleurs dans le monde, euh, Kickstarter étant une euh, compagnie américaine, mais il y a des sites comme Indiegogo, comme euh, Ulule, euh, la Ruche et même euh, un site euh, qui s'appelle Patreon qui euh, offre une, un système de social financement un petit peu différent que les autres plateformes. Euh, mais je vais pr principalement parler de Kickstarter parce que c'est vraiment le gros fit in -man. Alors, euh, on considère que depuis 2009, il y a plus de 15 millions de personnes qui sont engagées, donc à la hauteur de, de plus de 3,7 milliards de dollars. Euh, ça inclut euh, des 100, euh, 140 000 projets euh, qui ont été intégralement financés, euh, puisque euh, le concept de, de, du social financement fait en sorte que, si le créateur n'a pas réussi à atteindre son, son prix plancher, euh, son, son projet ne, ne décollera pas ou du moins les, les, investisseurs, les investisseurs vont re, euh, réavoir leur argent qu'ils avaient, qu avaient mis au préalable. Euh, donc le, le phénomène Kickstarter de Kickstarter s'est emparé aussi de plusieurs autres domaines, donc plus spécifiquement le design, la technologie, euh, le cinéma et la vidéo et même la musique. Mais euh, c'est vraiment le, le jeu en ce moment qui, qui est un gros euh, grosse partie là, euh, du euh, des, euh, de l'argent qui rentre dans Kickstarter, euh, on parle généralement de, de à peu près 15, 15 à 20% du, du, des revenus faits dans Kickstarter qui, euh, sont, euh, qui ont attrait euh, aux jeux, mais à la grande catégorie des jeux. Parce que euh, sur Kickstarter, ils ont six systèmes de classement, donc les le jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux en direct, les jeux sur mobile et les puzzles. Euh, ce sont euh, donc différents types de, de jeux proposés. Et donc, dans, dans, euh, quand je parle de chiffres, je suis souvent parler des, des chiffres pour la catégorie jeux, donc qui englobe un peu les jeux de société et les jeux vidéo. Euh, par contre, euh, on, là, on dit bon, ces chiffres-là sont mélangés avec ceux d'une de, de, industrie qui est grandement supérieure euh, au jeu de société, c'est-à-dire celui du jeu vidéo. Alors, on peut se demander à quel pourcentage peut-être euh, le jeu de société participe à ces euh, milliers de profits, euh, milliers d'heures de profits euh, par année euh, qui sont euh, faites. Euh, ce qu'il faut euh, voir, c'est qu'il euh, y a. Euh, à peu près à chaque année, depuis quelques années, il y a une augmentation de 30%, euh, donc euh, 30% de plus d'argent qui rentre dans des investissements de jeu, euh, dans la grande catégorie de jeu. Euh, J'ai euh, trouvé un site qui avait un, un peu décortiqué les, les statistiques, et le site Polygon, nous donne des, des, des statistiques en, en divisant la quitterie jeu en deux grandes parties, donc les jeux plus interactifs, euh, donc appelés les, les jeux vidéo et les jeux euh, sans technologie, euh, donc qui vont être appelés plus les jeux de table ou jeux de société. Et euh, il a séparé les deux euh, types de des, deux types de jeux financés sur Kickstarter, et on peut voir comme la différence de profit. Si on parle de, de 2015, le, le jeu vidéo aurait euh, rapporté plus de 41 millions de dollars sur... Euh, comme des projets de, de sous financement sur Kickstarter, euh, alors que le jeu de, de société en 2015 aurait rapporté 84 millions de dollars. Donc on parle déjà presque la, le double, en, en 2015, le double euh, d'argent de plus dans le jeu de société. Mais euh, je ne peux pas, pas vous parler de ces chiffres-là parce qu'ils sont assez révélateurs de, de l'engouement Kickstarter, parce qu'en 2016, euh, il y a eu moins euh, d'argent rentré dans la grande catégorie de jeu, par contre il y a eu beaucoup plus de, on parle de 20 millions de plus euh, d'argent investi dans les projets Kickstarter, et alors que le, le jeu vidéo était à 41 millions en 2015, ben en 2016 il a descendu à 17 millions. Euh, donc c'est vraiment une grosse euh, descente et euh, il a maintenu ce chiffre-là donc à environ 17 millions aussi pour 2017 alors que le jeu de société a vraiment continué à augmenter, euh, étant rendu à 137 millions en 2017. Il euh, faut dire que 2017 a été une année record euh, pour les jeux de société. En fait, pratiquement chaque année est une année record, mais celle-ci euh, vraiment euh, de beaucoup parce que, euh, entre autres, à cause d'un jeu, un jeu qui est sorti euh, en, en janvier 2017, c'est le jeu Kingdom Debt qui aurait euh, remporté plus de 1 million en, dans les 15 premières minutes de sa campagne et euh, a finalement accumulé un total de 12.3 euh, millions euh, pour sa campagne de sociofinancement, un jeu qui va être qui est prévu d'être livré pour décembre 2020. Mais 12 millions, c'est pas rien, c'est aussi le, le quatrième projet le plus financé de tous les projets confondus sur Kickstarter. Euh, donc ça nous montre un petit peu que euh, le, le jeu de société est pas juste euh, présent par la quantité de jeux, mais aussi par euh, l'intérêt et l'engouement euh, lié à ça et c'est à euh, un tel point où euh, les jeux de société commencent à être dans les produits les plus vendus. Euh, cette même année, il y a aussi le jeu euh, Le 7 continent qui a été financé à plus de 7 millions et le jeu Rising Sun à plus de 4 millions. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de projets de jeux, mais il y a aussi beaucoup de certains jeux qui rapportent euh, beaucoup d'argent et euh, c'est ces gros projets-là souvent qu'on voit passer et qui font un peu euh, cette économie euh, des, 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 du succès Kickstarter. Euh, donc, euh, Kingdom Dead avait d'ailleurs dépassé le jeu euh, qui trônait en première place avant, qui était Exploding Kitten, euh, qui est un petit jeu de cartes de chat euh, qui avait euh, accumulé un, un total de 8,7 millions sur euh, le site et s'est fait dépasser de vraiment beaucoup par Kingdom Dead. Donc, vraiment une grosse année. Euh, même le site ici euh, SEO analyse que euh, pendant la première moitié de 2017, ben, c'était plus de 24% euh, euh, du profit total de Kickstarter qui était, ben, de tout l'argent qui rentrait pour les projets de Kickstarter qui était euh, dédié aux jeux de table, pas aux jeux en général, mais aux jeux de table spécifiquement. Euh, donc c'est un quart de tous les projets faits en jeu de dans la première année de 2017. On peut comprendre pourquoi 2017 a un peu fracassé des records. Um, Évidemment, mais il y a des projets, euh, il y a des projets financés et on peut voir qu'il y a des grands succès dans cette euh, dans ce domaine, dans cette industrie euh, qui est Kickstarter. Mais il y a aussi évidemment des projets qui ne sont pas financés, donc ils ne réussissent pas à atteindre leur objectif de financement. On considère même que environ deux projets sur trois ne réussiront pas leur objectif de, de financement en plus. Et euh, selon les statistiques officielles de Kickstarter, 36,4% des projets euh, de tous les projets qui sont euh, proposés sur le site Kickstarter, il y en a seulement 36.4% qui sont intégralement financés. Euh, donc oui, on parle beaucoup des succès, puis ça a vraiment un, un retentissement, les, les, les projets qui ont lieu, mais il y a aussi énormément de jeux qui, qui ne réussissent pas à avoir leur financement. Euh, selon un, un site Today in Board Game, en 2015, on parle, euh, vous pouvez analyser que 80% des projets qui réussissaient pas euh, à avoir leur, leur financement, mais ben, réussissaient même pas à avoir 20% de leur objectif euh, global, alors que 10% des projets non financés atteignaient même pas 30%, et que seulement 3% des projets financés atteignaient même pas, euh, ben atteignaient à peine le 50%. Donc <rire> ce qu'on peut voir aussi euh, dans euh, ces campagnes de sous-financement. Quand un projet ne euh, marche pas, ben il marche pas vrai, Il marche vraiment pas. Euh, donc il y, y a plein de, plein de facteurs qui expliquent là, cette grande distance entre des projets qui vont vraiment bien marcher des projets qui ne ré réussiront même pas à aller chercher 20 ou 30% de, euh, de son financement. Euh, donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser par rapport à ça, mais je ne vais pas rentrer tant en, en détail dans ça. Euh, je vais plutôt euh, continuer avec euh, quelques petites euh, statistiques. Euh, donc, euh, on pourrait dire qu'en 2017, euh, ben, le, le site Board Game Geek répertorie plus de 5000 nouveaux jeux. Euh, ben, considérant que là, ça s'est peut-être un peu évolué. T'sais, on parle de, euh, souvent de 4 et 5000 jeux euh, pour 2017. Euh, mais on, on, selon les statistiques officielles du jeu euh, du site Kickstarter, il ben, y, y a plus de 2500 projets euh, de jeux qui ont été financés, donc on, on peut voir que dans, dans ça, il y a une bonne proportion de jeux qui ont été, qui étaient des jeux de plateau, des jeux de table, donc euh, on peut se rendre compte que Kickstarter vient chercher quand même, vient augmenter cette quantité de jeux, et explique un peu cette explosion et pourquoi il y en a de plus en plus à chaque année, euh, il vient rajouter un, un petit... 10 à 20 de plus de jeux euh, qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans cette, ce financement social et euh, participatif. Il, y a aussi, il faut dire que dans, dans tous ces chiffres-là, il, il y a un petit facteur que je n'ai pas encore mentionné qui est que le, so le, le, le principe de socio-financement permet aussi à des compagnies qui, qui sont déjà établies d'utiliser euh, ce système-là comme un moyen plus de marketing ou de, de pré-vente. Donc euh, plusieurs com compagnies comme Queen, Bézier, Indie card and Board, euh, StoneMayer et Simon, entre autres, euh, utilisent ça. Donc ce pas des jeux qui, aient, qui auraient besoin de passer par Kickstarter, mais ça leur permet de, ben, de, un, de faire des campagnes de... de un peu promotionnel alentour de ça. Et deux, d'avoir de, de une bonne idée du euh, de la popularité du jeu, donc euh, avoir une meilleure peut-être idée de combien de quantité de, de jeux imprimés selon le, le boss qu'il y a eu sur euh, le, le système de sociofinancement. Euh, mais. À l'exception euh, des, des compagnies déjà établies qui passent par, euh, par euh, le Kickstarter, il y a quand même vraiment une grande différence entre des jeux qui proviennent d'éditeurs plus traditionnels et euh, d'éditeurs qui, euh, ben, qui sont des nouveaux éditeurs qui se lancent dans euh, le système de Kickstarter. Euh, il y a même une grande distinction entre les joueurs, euh, parce qu'on peut analyser, euh, et en fait selon le, le site euh, euh, Opinion Gamer, euh, ben, eux, ils ont, ils ont écrit un article sur le fait qu'il y a vraiment deux types de joueurs un peu, et que, que les joueurs qui sont enthousiastes, les enthousiastes de Kickstarter et les sceptiques de Kickstarter. Et euh, dans, euh, dans un article super intéressant qui est why, « uh, Why we're not eager to play that game you back? Euh, » Donc, euh, pff, en gros, pourquoi nous ne sommes pas euh, enthousiastes de jouer au jeu que tu as soutenu? Et il fait euh, plusieurs références, il essaie d'analyser un peu le, le, le principe, euh, qu'est-ce qui attire les gens euh, dans euh, le, 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 le Kickstarter, il, il, il parle souvent de l'émotion, à quel point le, le projet Kickstarter, le fait de, oui, soutenir un auteur, mais aussi le fait de... de, de qu'il y, qu y a un intérêt, qu'il y a un buzz à partir d'un jeu, il y a un effet très émotionnel et ils ont, euh, bon, ils ont trois observations que j'ai trouvées super intéressantes que je voulais vous partager la première c'est que les gens sont plus susceptibles d'acheter un jeu sans l'avoir joué sur Kickstarter que via le commerce du, déta du détail donc il y a un peu cette compulsivité là qui vient avec le, le principe de Kickstarter et peut-être un effet qui, qui fait un peu boule de neige, qui crée un peu euh, cette, euh, cette industrie un peu qui a explosé dans les dernières années il y a aussi une autre de leurs observations qui dit que Kickstarter a tendance à être plus une expérience émotionnelle que d'acheter au détail. Le but du processus de Kickstarter est de saisir l'acheteur potentiel via une vidéo ou une autre présentation, et de l'inciter à engager de l'argent pour une création inconnue. De plus, si la campagne est intégralement financée, les acheteurs sont continuellement mis à jour sur l'état de la production du jeu, les liant encore plus étroitement à la création. Donc cette cette espèce d'effet d'appartenance et de, de, de connexion avec le projet, le projet qui est en cours, euh, ben il y a une actrice qui, qui joue beaucoup, qui attire beaucoup de, de gens à donc à, à participer à baquer plusieurs jeux. Euh, le jeu, euh, il y a aussi euh, finalement que les jeux de, de Kickstarter ont tendance à être un, un phénomène pour les joueurs peut-être un peu moins expérimentés Parce que pour une raison ou une autre, ben, beaucoup de gens qui ont, qui ont été dans le domaine pendant longtemps euh, restent un peu loin des Kickstarter Et ça c'est un peu une remarque un peu générale parce que personnellement j'ai des amis qui sont très expérimentés Ils vont vraiment euh, quand même, ils vont continuer à regarder ça et ils vont vraiment être euh, à l'affût de ce qui se passe sur sur Kickstarter, euh, mais règle générale, en effet, c'est peut-être une tendance, est un peu, euh, Kickstarter a fait en sorte de peut-être introduire euh, beaucoup de joueurs à, à, aux jeux de société et fait en sorte de, de créer euh, un certain type de, de, de joueurs qui retournent vers Kickstarter pour acheter leurs jeux. Et on peut remarquer, euh, à cause de ça, qu'il y a une genre de, de séparation. Il y a comme deux modèles, donc, de joueurs et même d'industrie un peu et de type de jeux qui se créent à cause de ce phénomène de Kickstarter. Il y a deux, euh, il y a deux donc un modèle principal qui se distingue. Tout d'abord, il y a les jeux traditionnels euh, qui ont une augmentation du nombre de, de personnes qui évaluent au fil du temps. Donc il y, a un, il y a un site qui a évalué un peu les, les statistiques des, des notes euh, sur le site BGG et au fil du temps, quelles étaient les notes d'origine comment ils ont évolué. Euh, ils ont pu remarquer dans le fond que, que les deux, donc autant dans l'édition traditionnelle que dans l'édition les, les, euh, Kickstarter, les, les deux types de jeux ont tendance à, à c'est-à-dire que leur, leur cote va baisser au fil, un peu au fil du temps. Euh, mais il y a une tendance beaucoup plus claire et beaucoup plus grande dans les projets Kickstarter. Il y a aussi euh, le fait que les, 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 les projets de Kickstarter vont avoir un très grand attrait au début, euh, mais vont, moins, euh, vont attirer moins de gens à long terme, alors que les, les jeux dans une édition traditionnelle vont, vont peut-être attirer les, les joueurs, vont attirer des, des ratings euh, un peu plus longtemps, donc vont peut-être rester un petit peu plus longtemps aussi sur le marché. Selon, euh, selon le, ce, ce même site, euh, il pense qu'une que des raisons pourquoi les, les jeux Kickstarter sous-performent un peu au niveau des, des, des statistiques générales euh, trouvées sur, euh, board, euh, sur board Game Geek euh, sont liés à deux euh, facteurs clés, qui est euh, soit que le jeu a été tout simplement sous-développé, donc n'a pas répondu aux attentes euh, vraiment que... Avaient promis selon les, la campagne ou, ou peut-être euh, sur euh, monter leur campagne de marketing, on peut peut-être euh, euh, sous-développer un peu le jeu, peut-être pas assez original euh, et euh, ou sinon ça peut provenir de qui était tout simplement pas très, une idée très originale au départ. Donc, quand on parle de, de, de socio-financement comme ça, de démocratiser la création du jeu, euh, oui, c'est vraiment le fun parce que ça permet à vraiment beaucoup plus de projets, plus de projets de, de voir le jour et d'évoluer mais ça fait en sorte aussi que euh, un, une personne seule peut développer un jeu et des fois, la personne seule n'a pas nécessairement l'expérience pour savoir si le jeu a une bonne idée, un bon potentiel en jeu et ça fait en sorte que ben, des fois, les, les jeux qu'on qu pense à, que ce soit une bonne idée ben, ça ne l'était pas nécessairement et ça fait en sorte qu'il y a peut-être une, une moins grande qualité ou euh, pas nécessairement qualité, mais au niveau de... de, de l'homogénéité de, de, de tout ce qui sort chez Kickstarter, il y a vraiment une grande différence entre les jeux, bon, très professionnels, soit faits par des compagnies euh, qui sont habituées, qui sont établies ou soit faits par des gens qui ont un minimum d'expérience et qui, euh, qui savent comment faire euh, et par les autres qui, ont, qui se lancent la première fois donc une très grande distance alors que dans l'édition traditionnelle ben, les compagnies ont euh, vraiment des méthodes et ont des, des, des techniques qui font en sorte que le produit oui ils peuvent faire des mauvais jeux mais généralement euh, ils ne vont pas l'éditer ils vont s'en apercevoir un, ou, ils vont faire, ou ils vont faire les modifications nécessaires là, pour euh, le rendre le, le jeu vraiment plus attrayant évidemment je ne peux pas parler de Kickstarter sans euh, mentionner les figurines parce que le phénomène Kickstarter est aussi beaucoup un phénomène de jeu de figurines. Euh, on, on calculait qu'en 2015, euh, l'achat le, le, moyen, donc un backer moyen, un supporteur moyen mettait environ euh, 200$ dans un projet qui comportait des figurines tandis que, en moyenne, on avait plus une moyenne de 100$ dollars pour des projets qui ne contenaient, euh, ne contenaient pas de figurines. Euh, par contre, euh, on pouvait aussi voir qu'il y avait plus d'acheteurs euh, pour des jeux de non figurines que pour des jeux de figurines. Euh, évidemment, ça s'explique par le fait que les jeux de figurines vont coûter plus cher dû à la production, euh, plus coûteuse, plus euh, dispendieuse de de, 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 la, de la production, mais euh, on peut voir aussi qu'il y a vraiment un engouement parce que les gens sont vraiment euh, aussi prêts euh, à mettre autant d'argent dans, dans un jeu. Alors, euh, un peu pour euh, conclure, j'avais lu un article sorti sur le site euh, Uh, Marshall Ball, uh, qui est uh, l'article s'intitule uh, Kickstarter Addict Reflect on Backing uh, uh, 16,000 Worth of Board Game Regret Everything. Donc, c'est un, un joueur qui aurait acheté plus de 150 jeux, euh, projet Kickstarter, euh, dans, euh, au cours de 2 ou 3 années. Euh, et assez euh, de, de faire un peu un analyse, assez de comprendre qu'est-ce qui, euh, qui est arrivé, qu'est-ce qui l'a poussé à acheter autant de jeux. Et quelques points que, que j'avais notés dans cet article, c'est que pour lui, il y avait une part de manquer un jeu potentiel, euh, potentiellement bon ou un jeu que d'autres personnes de la communauté de, du jeu de plateau étaient excitées. Donc il y avait vraiment cet attrait de oh le jeu, il y a l'air de marcher, il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Donc que beaucoup de gens qui l'achètent, ben, je peut-être l'acheter parce que ça, va être, ça devrait être un bon jeu. Euh, donc, il y a un peu cet aspect d'attirement de, 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 et de, de buzz qui se crée, euh, qui est une des raisons. Et ensuite, euh, l'autre truc que j'ai noté, c'était aussi que Kickstarter était comme s'il faisait partie d'un club d'initiés avec un, un premier aperçu des jeux euh, de société dont la population n'était même pas consciente. Euh, donc, pour lui, ça le mettait vraiment dans un... Euh, donc, il y avait un aspect, donc, probablement émotionnel lié au fait qu'il voulait des trucs et le, le Kickstarter lui, pro, lui promettait ce genre de, de, de récompense dont il souhaitait. Et, euh, deuxièmement, ben, euh, il, était, il faisait partie d'un club select, les gens qui, qui suivent ça. Donc, je pense que ça... Autant le phénomène de, de Kickstarter amène une grande dichotomie dans la création de jeux et dans les jeux en soi qui sont faits, il y a vraiment un peu un deux mondes parallèles où il y a les éditeurs traditionnels, généralement les gens, les joueurs vont être plutôt portés à jouer à des jeux traditionnels ou très enthousiastes au Kickstarter, donc il y a un peu de cette différence autant au niveau des jeux mais aussi au niveau des joueurs. Um, donc ça amène une genre de dichotomie, un monde parallèle où d'un côté, ben, il y a les enthousiastes du socio-financement et de l'autre, ben, il y a euh, les sceptiques du socio-financement. Euh... Donc, en plus de diviser euh, les joueurs, ben, le phénomène Kickstarter change euh, la dynamique de l'industrie puisqu'elle permet aussi aux auteurs de devenir éditeurs euh, le temps d'un jeu. Cette nouvelle réalité force donc l'industrie à s'y adapter, mais ça... On va en reparler, parce que là, ça fait trop longtemps que je parle. Et on va en reparler euh, lors de la deuxième partie euh, du dossier euh, Kickstarter. Euh, cela dit, ben, le socio-financement a pris sa place dans notre réalité. Et euh, a eu des, euh, que ce soit des euh, influences positives et négatives, euh, il a vraiment changé la façon dont on se met le jeu. À vous de savoir si vous êtes un sceptique ou un enthousiaste du euh, Kickstarter. C'était
0: la chronique du chef. Avec votre chef, JF.
1: Wow!
0: Ça aurait pu être un cas de ce dossier-là. <rire> Mais en même temps, c'est tellement intéressant, Kickstarter. Tel... Tout le monde a une opinion sur Kickstarter. Tout le monde est conscient que ça existe. Euh... Toi, es tu un enthousiaste ou un sceptique?
1: Euh, je suis un total sceptique.
0: Total sceptique, ah
1: ouais... Non mais comme comme je dis t'sais, je peux faire la différence entre un jeu qui a été kickstarté puis qui a été kickstarté par une compagnie euh, donc d'édition professionnelle tout ça mais généralement quand je vois un kickstarter je me mets à lire les règles et je peux savoir que si c'en est un euh, je, je trouve que souvent tu sais c'est en règle générale et c'est pas... Pour tous les jeux, il y a des, des excellents jeux. Et bon, il y, a, il y a plein de petits trucs que j'aurais pu mentionner en plus, mais il y, a, il y a vraiment beaucoup de jeux qui ont euh, été sur sous-financement et qui sont euh, vraiment excellents. Là, euh, Keyflower fait partie de ça, hein. tu sais.
0: Ah, oh, je savais même pas que flower avait fait partie de ça. Non, OK, je suis étonné.
1: Ben, c'est ça. C'est un jeu, euh, tu sais, ça date de 2012. Donc, des jeux comme Orléans, Keyflower. C'est des jeux que tu ne doutes pas qui ont été excités parce que c'est des jeux qui sont tout à fait... Euh, qui, qui sont restés, qui fit dans un peu dans le game design et dans la notion de professionnalisme. Donc tu vois, tu peux pas nécessairement le savoir, surtout à cause de ça. Mais euh, je j's reste pas totalement fermé, mais je sais que j'ai un petit doute pis, euh, je vais probablement maintenant essayer de lire les règles avant de commencer de m'embarquer dans un Kickstarter que je connais pas. Là.
0: Ben d'ailleurs ça j'ai noté plein d'affaires pendant que tu parlais parce que j'avais plein de trucs mais là bon euh, on, on veut pas non plus <rire> faire un épisode de 4 heures aujourd'hui un petit épisode
1: ouais, tout petit
0: tout petit on, on va faire ça en 25 minutes euh, mais un des points vraiment importants que 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 j'ai retenu de Kickstarter je dois avouer que j'ai été légèrement compulsif euh, sur Kickstarter et ce qui m'a sauvé en fait c'est sûrement ma, ma haine viscérale pour les jeux de figurines parce qu'à partir du moment où ça a comme pris le contrôle de Kickstarter j'ai vraiment stoppé euh, toute activité là, sur Kickstarter là. Tu sais, des fois je regarde un peu je suis curieux mais euh, dans les premiers temps de Kickstarter j'ai dû euh, j'ai dû supporter à peu près une dizaine quinzaine de jeux en quelques mois donc je me voyais tu sais, sombrer là-dedans et j'ai été euh, déçu par un grand nombre de ces jeux-là
1: ouais ben dis-moi donc euh, est-ce que tu peux me dire combien de jeux t'as Kickstarter que t'as encore euh, il doit en avoir un ou deux en fait euh, ouais, toutes les bien. autres
0: je les ai changés ou je les ai vendus ou je m'en suis débarrassé parce que justement c est, c est, il manque vraiment le... et là je dis il y a toujours des, des exceptions à ça, il y a des excellents jeux qui sont sortis de Kickstarter mais je pense que l'éditeur est une pièce maîtresse dans l'industrie du jeu et sans, sans ce rôle là euh, c'est très très facile de faire des erreurs puis de, de, de rater la cible même si l'idée était bonne même si le concept était bon si le travail d'édition n'a pas été fait par dessus ce, ce jeu là ben le jeu il va il va pas fonctionner aussi bien qu'il aurait dû et donc avec l'abondance de jeux qu'on a euh, chaque année ben il va tomber dans l'oubli assez rapidement euh, donc ça ouais. c'est qu'est-ce que je pense mais un, un petit conseil peut-être pour les gens justement qui qui sont un peu frénétiques ou qui découvrent les jeux et là qui découvrent Kickstarter en même temps ils sont comme ah oui des jeux rares, des jeux exclusifs euh, probablement je prends pour acquis que si le jeu il est vraiment bon il va pas rester exclusif et éventuellement il va être disponible euh, dans les boutiques euh, ça c'est une des choses ça, ça va changer là mais bon on parlera ouais. de ça quand, quand tu vas Je parler veux. de la distribution on ouais. veut pas trop s'avancer euh, mais vraiment mon point c'est que Kickstarter c'est un outil pour aider les gens à produire des jeux et non pour <rire> aider les gens à concevoir des jeux et la différence ouais. entre les deux elle est elle est vraiment importante parce que produire un jeu c'est quoi c'est euh, payer euh, X montant d'argent pour demander à des usines en Chine de produire toutes les pièces, de les mettre dans des boîtes, ensuite les expédier aux gens. Et ça, c'est la production. Donc théoriquement, quand on est rendu là, le jeu est complet, il est terminé, il a été testé. Euh, alors que la conception, c'est vraiment « Ah oh, ben moi j'ai une idée, c'est un jeu dans l'espace avec 200 figurines, puis les gens ils roulent des dés, puis ils se battent. » Ça, c'est un concept. L'autre c'est la production. Euh, si vous remarquez en fait les bons Kickstarter, les jeux qui sont bons et qui on sait qu'ils vont être bons, ont toujours les règles de disponibles sur leur Kickstarter et euh, maintenant pour moi c'est rendu euh, mon, mon prérequis numéro 1 pour kickstarter un jeu t'en parlais tantôt un peu tu disais tu vas essayer de lire les règles avant mais j'ai remarqué les jeux qu qui sont faits soit par des compagnies ou soit qui, par des auteurs qui sont plus connus ou par des gens qui ont réussi à se créer une réputation bonne sur, en faisant des jeux sur kickstarter Mais ben, ils vont mettre les règles dans, sur la page le kickstarter du jeu et donc les règles sont disponibles sont là, tout est expliqué vous pouvez savoir le jeu faut pas savoir s'il va être bon ou non, mais lire les règles donne une très bonne indication. Euh, Puis ça va vous montrer un peu le sérieux que ces gens-là ont. Donc, avant de kickstarter un jeu, ben, tu sais, lire les règles c'est jamais mauvais.
1: Ouais, c'est un bon conseil, c'est un bon conseil.
0: Ouais, c'est ça, sinon vous allez retrouver avec 200 jeux qui sont terribles dans votre bibliothèque, puis euh, vous, allez, euh, vous allez être triste hein, parce que c'est toujours triste d'investir de l'argent sur un jeu qu'on joue pas, puis qui est pas bon, puis que les gens se moquent de nous à cause qu'on a kickstarté ça à 125$, <rire> puis, euh, donc c'est ça, c'est toujours triste. soyez prudent à ce sujet-là, donc euh, j'ai bien hâte de, de voir la suite là, de, de ce dossier sur euh, Kickstarter, puis de parler un peu de comment ça a influencé l'industrie, là. On s'en reparle! Oh yes Fait que là, on est on tout est rendu dans le cœur du, du, du projet, euh, épisode ouais. d'une heure quinze Yes, on est amplement le temps. <rire> euh, je pense qu'on a amplement le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qu'on va, on va pouvoir parler dans cet épisode-là. Euh, premièrement, en fait, j'ai remarqué pendant qu'on faisait justement les jeux de crayon on faisait nos listes, on faisait un peu de recherche, il euh, y a beaucoup de jeux qui se retrouvent dans ma liste, qui, qui sont des jeux qui se sont retrouvés dans, dans ma liste de l'épisode 11, donc les jeux obscurs. Euh, fait qu'il y avait comme beaucoup de similarités entre les jeux de crayons, les jeux obscurs, euh, c'est ça. Et aussi, euh, on veut pas trop divulgacher, mais éventuellement on va avoir un épisode sur les jeux de, de trivia, donc les jeux de connaissances et de questions. Euh, la plupart impliquent des crayons parce qu'il faut écrire sur une feuille des réponses, mais on n'a pas vraiment mis ces jeux-là dans nos listes, si je me trompe pas.
1: Ben, un petit peu, là. les choses sont limitées, là.
0: Yeah. Ok, <rire> coup, on va en parler moins longtemps des jeux de questions parce qu'on va avoir un épisode spécial sur les jeux de questions éventuellement. Ouais, ouais. Euh, donc, Jeff, ben, tu veux avec un, un petit jeu de crayon qui t'intéresse particulièrement?
1: Ah, un petit jeu de crayon qui m'intéresse? Ben, écoute, euh, écoute, par lequel commencer? Euh, un, jeu, euh, un jeu obscur qu'on qu a joué ensemble en 2014, c'est le jeu Rolling Japan. Oh, euh... Rolling
0: Japan, bon choix, bon choix. Tu te
1: rappelais
0: un peu? de. Ben de oui, ce ai, ai... Pas du... ben en fait, ils ont fait comme une réédition du jeu, Rolling China, si je me trompe pas, ou quelque chose de même, ah, okay. Rolling USA, je pense qu'ils en ont fait comme plusieurs moutures par la suite.
1: Ah, ok. Ah, je n'avais pas vu ça, mais euh, en gros, euh, Rolling euh, Tokyo, ben, euh, c'est un, ou Japan, c'est un euh, jeu dans lequel on va euh, avoir des choix, des couleurs de dés, tu sais, je vais en parler un petit peu, ça fait vraiment longtemps, je peux pas vous en parler en détail, mais parce que pour moi, c'était un des, des jeux un peu classiques ou peut-être un des premiers à utiliser ce concept de, de dés et de couleurs Alors on le retrouve dans beaucoup d'autres euh, petits jeux de dés euh, mais ce concept avec dés de couleurs et euh, mélange de crayons choisir des cases euh, devoir placer des chiffres ou des, des, des traits tout simplement dans des cases et avoir des restrictions c'était comme dans les premiers, peut-être qu'il y en avait un autre juste avant qu'on qu avait vu, mais c'est un peu euh, peut-être débuter la mode, même si la mode n'a jamais vraiment levé. Euh, <rire> mais c'est un beau petit jeu quand même que, que j'ai bien apprécié à cette époque.
0: Oui, ben absolument. C'est un... un jeu quand même compliqué. Là, dans... ben pas compliqué, mais complexe. Je me rappelle qu'on se on avait le crâne qui fendait tranquillement pendant qu'on jouait à ça parce que justement, tu roules les dés, tu dois écrire des chiffres dans des régions, dans le fond, dans, sur une carte là, du Japon. Euh, ouais. Juste une petite pause, l'autre c'est euh, Rolling America en fait, donc c'est ça, ils ont ah, fait okay. une édition avec ça. Donc tu roules tes dés puis tu dois choisir les chiffres, les écrire dans des cases, mais là il peut pas avoir tel chiffre à côté de tel chiffre, puis telle couleur à côté de tel chiffre, fait que là, ça, ça rajoute des, 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 des couches de complexité dans le jeu mm. euh, qui était quand même intéressant, malgré tout, hein un tout petit jeu qui a l'air de rien mais qui, euh, qui est super le fun là.
1: ouais absolument euh,
0: ben un autre jeu qu'on a joué en fait la même fois puis là on a de l'air des gars qui parlent de notre vie antérieure puis tout ça en 2014 quand on essayait plein de jeux euh, <rire> mais c'était la même année c'est le jeu Doodle City ouais euh, Doodle City d'ailleurs qui nous avait fait rater le dîner cette journée-là parce qu'on était dans un événement de jeu puis c'était l'heure du dîner pis nous on était comme non non Doodle City c'est trop bon puis euh, finalement on s'est pointé au repas il y avait plus de bouffe. Bon donc euh, c'était un peu notre problème mais euh, Doodle City c'est euh, on a parlé un peu par le passé c'est encore une fois un jeu de dés sur lequel on a une espèce on a une espèce de petite carte euh, de d'une ville si on veut là et euh, à l'aide des dés on va faire des routes sur notre ville pour essayer de connecter euh, des différentes building ensemble créer des maisons des choses comme ça euh, un petit jeu là justement où on va dessiner sur notre carte on va créer des routes euh, super intéressant comme jeu moi je je lis je lis ce jeu là puis c'est un jeu que je joue souvent que je trouve vraiment vraiment intéressant
1: Ouais absolument um... C'est le fun de, de pouvoir euh, justement connecter. Il y a plusieurs euh, éléments sur euh, notre plateau qui est une feuille en fait. Puis On va essayer de les connecter avec nos routes. Il y a certaines restrictions aussi. Donc on, on voit aussi cette euh, similarité là avec euh, un autre jeu de dés où euh, ben, t'as des contraintes, as des façons de t'as des dés qui vont euh, un peu te dicter les actions ou les possibilités que tu vas pouvoir faire et ben, t'as des contraintes de placement. Donc ça revient un peu dans, dans le même type. Euh, Peut-être. Euh, l'autre euh, Ben Rolling Japan veut utiliser un peu plus euh, les, les chiffres alors que Doodle City ça va être vraiment juste des petits dessins donc les deux euh, deux jeux super agréables mais Doodle City euh, ouais en effet je pense que c'était lui le premier en fait vraiment le premier qui qu'on a vu dans, un peu dans ce genre-là.
0: Ouais, absolument, puis euh, c'est, il y a beaucoup de stratégies en plus dans Doodle City, c'est ça qui est intéressant, tu peux vraiment prendre des angles différents à chaque partie, c'est ce qui a fait, en fait qu'on a joué plusieurs parties de suite, puis qu'on voulait un peu optimiser nos stratégies, donc euh, quand même euh, quelque chose de vraiment intéressant. Là.
1: Mm, absolument. Alors, euh, écoute, un jeu de dessin, un petit jeu de dessin que, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Picassimo, sorti en 2016... Euh, Puis écoute, ben, c'est un jeu de dessin, donc forcément il y a des crayons, mais la particularité, c'est qu'on va avoir une plaquette euh, sur laquelle on va pouvoir dessiner, mais notre plaquette est séparée en 6 euh, carrés on va devoir dessiner un dessin ben une image on va avoir des cartes avec des thèmes on va devoir en dessiner un ce qui va toucher euh, donc euh, aux 6 cases et une fois qu'on a fait notre dessin ben on va déplacer les cases pour mélanger le dessin et tout simplement ben on va montrer le dessin aux autres et les autres euh, vont voir un dessin tout mélangé vont essayer de reconstituer et essayer de trouver le premier quel était mon dessin donc vraiment une belle euh, belle twist je trouve au jeu euh, petite, euh, petite thématique Picasso donc avec la boîte là qui montre des, des visages de formé, super intéressant et cute, ça marche bien, Je... beau petit jeu de, de dessin, là. Je... Et il se joue jusqu'à 6 joueurs en plus, donc c'est bien parfait. Là.
0: Ouais absolument intéressant là, la... le fait que tu dois comme mélanger, ça rappelle un peu les casse sais qu'il faut que tu pousses les, euh... les, les cases pour euh, refaire l'image dans le fond, en ouais, ouais, effet une fois qu'elle est déplacée, mais ouais c'est drôle, c'est quand même assez bien. Euh, ben ça je vais aller aussi dans un petit jeu de dessin qui s'appelle et je pense que ça c'est un jeu assez obscur ma foi mais c'est What What is it What is it donc c'est comme What it is mais c'est comme What is it W-A-T-I-Z-I-T -I -I What is it euh, mm, je connais pas ça c'est un jeu euh, de dessin assez éclaté, en fait, dans lequel, euh, tu sais, tu sais, les, les panneaux euh, rouges avec une, un genre de trait dessus, tu sais, entrée interdite ouais. pis ces choses-là. Donc, comment ça marche, c'est que tu piges trois cartes, fait que ça peut être, euh, mettons, euh, une, guita euh, une guitare, euh, qui, une momie qui une momie puis une guitare, mettons, on va dire juste deux, là, parce que j'ai pas d'autres exemples en tête, là. Euh, pis là, faut que tu dessines qu'est-ce que t'as pas le droit de faire, donc, what is forbidden? donc qu'est-ce qui est interdit euh, en fait ça change pas grand chose avec un jeu de dessin où tu dessines quelque chose normalement, euh, c'est juste que là il faut que tu dessines qu quelque chose qui est interdit, donc les gens doivent dire oh, il est interdit à, aux momies de jouer de la guitare c'est juste que ça va, vu que tu piges plein de, ben, trois cartes différentes euh, ça va te créer une espèce de situation vraiment absurde qui va être très <rire> difficile à trouver, je me rappelle quand j'avais joué un des dessins que j'avais fait c'était c'est interdit de demander l'heure à quelqu'un qui est chauve <rire> oh t es, t es, ça crée des affaires vraiment drôles mais en plus les gens ils l'ont trouvé fait que c'est comme super intéressant oh, parce que tu là dois là. dessiner des affaires qui ont comme pas rapport entre elles euh, donc c'est super drôle puis c'est un beau jeu de dessin euh, très très sympa là.
1: ouais ça a l'air cool c'est assez récent quand même hein. euh, 2017. 2017
0: ouais je pense que j'avais joué à ça l'année passée euh, au Jab justement
1: Cool, bon ben écoute, on est-tu rendu au top 5 ou... Euh... Ben, peut-être
0: rapidement un petit mot sur un jeu que, qui est comme plus ou moins un jeu, mais que j'avais parlé la dernière fois, mais que là je suis comme, depuis que j'en ai reparlé, je l'ai ressorti, puis l'ai rejoué, puis là j'étais comme ah oui, ça c'est vraiment cool, puis c'est vraiment le jeu de dessin, en fait je comprends même pas pourquoi il est pas dans mon top 5, peut-être parce que c'est pas vraiment un jeu, mais c'est The Extraordinaire's Design Studio. Euh, hum. donc le jeu qui vient dans une belle mallette en plastique créé par les mêmes créateurs que les Rory Story Cube euh, c'est un jeu dans lequel on va jouer un designer puis il va falloir inventer un produit pour euh, un ninja ou pour un géant puis là en fait tu piges des cartes où là, le client te dit ah oh ouais mais je voudrais que ça soit plus petit donc là tu dois comme redesigner en fonction de qu que les commentaires du client euh, je dirais que c'est surtout un jeu solitaire il y a des modes pour jouer à plusieurs mais euh, vraiment un super bel objet, tu sais comme dans le sens du hmm. beau bon matériel. Puis tu as des belles feuilles, t'as un excellent crayon, tout ça vient dans une mallette où tout est bien rangé. Euh, donc ça, vu qu'on parle des jeux de crayon, euh, c'était un peu difficile de pas mentionner ce jeu-là parce qu'il est extrêmement emblématique. Là. Nice. Euh, puis bien entendu ben, on n'a pas eu de segment historique mais c'est sûr que les tic-tac-toe sûrement euh, aurait été quelque chose qu'on aurait pu mentionner là-dedans parce que c'est quand même mm. sûrement un des premiers jeux de dessin là, je vois à la date c'est comme 1300 avant Jésus-Christ <rire> euh, donc c'est ça c'est quand même euh, assez spécial même. Euh, ouais on, a, on, a, on y va directement là, dans, le, dans le top 5 I'm ready numéro
1: 5 alors, mon numéro 5 est le jeu que je ne voulais pas vous parler tantôt, parce que c'est le jeu Welcome To, euh, nouveau jeu euh, qui vient de sortir en 2018. Euh, donc, euh, c'est un jeu de, de dessin, justement, mais vraiment un jeu de, de dessin plus à, 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 comme des jeux comme Doodle City, comme on avait parlé tantôt, parce que chaque joueur va avoir une feuille avec une ville, donc avec trois rues sur lesquelles il va y avoir des maisons. Euh, à dans le fond, à chaque tour, ce qu'on va devoir faire, c'est euh, placer des numéros dans ces maisons-là et euh, bah, activer certains bah, pouvoirs spéciaux. Euh, dans chacune des rues, tu vas devoir placer absolument les numéros croissants, donc toujours du plus petit euh, numéro au plus gros numéro. Et euh, tu ne peux jamais avoir deux fois le même numéro dans une même euh, rue. Et la mécanique principale de ça, ce qui est le fun et ce qui peut-être différencie des, des dés, c'est qu'il va y avoir vraiment trois paquets de cartes. Et euh, dans chacun des paquets de cartes, on va, dans le fond, retourner une carte et il va y avoir deux informations. Une euh, sur la carte qui va être... Euh, quelle action tu vas pouvoir faire et l'autre sur le dos de, du paquet il va y avoir un numéro ben ça va être le numéro que tu vas devoir placer dans ta rue donc il y a trois paquets avec deux combinaisons tu vas choisir une des trois combinaisons et tu vas appliquer ça donc tu vas prendre le numéro et tu vas devoir le placer dans une rue en respectant les règles et l'autre ben les actions ça va être te permettre de, de bon soit construire des clôtures qui va te permettre de faire des quartiers des petits quartiers euh, donc ça va te permettre bon une action spéciale qui te permet de placer un numéro déjà placé dans ta rue donc plein de, de petits trucs comme ça qui vont ont rapporté dans le fond des points de victoire différents. C'est un jeu quand même qui a beaucoup de, de, de profondeur pour un, un jeu comme ça. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment cette mécanique d'avoir de, de, des paquets de choix qui est vraiment, vraiment intéressant. Avec un petit peu de stream. Tu sais, stream Ouais, ouais, ouais. Il y a Un petit peu de ça là, dans, dans ce jeu-là. Mais euh, c'est pas pareil, mais ça reprend cette idée-là. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. J'aurais probablement placé plus haut. Euh, si j'avais plus joué, j'ai juste fait deux parties. Euh, mais je trouve qu'il amène vraiment quelque chose de d'intéressant, peut-être de nouveau, qui va peut-être aider à renouveler un peu euh, ce genre-là.
0: Le roule et dessine, comme on dit.
1: <rire> ouais, mais là, c'est plus ça, là. il y a des cartes.
0: Ah oui, ok. Pige et dessine. <rire> ouais, bon. Là, le roule et dessine, ça, c'était quand on avait euh, 16 ans. Là. <rire> euh... Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur la liste de GF. Ah. Numéro 4
1: mon numéro 4 est un jeu qui euh, se nomme Capitaine Sonore donc c'est un jeu en équipe euh, deux équipes de 4 qui, euh, dans lesquelles on va contrôler un, euh, un sous-marin, on va essayer de couler le sous-marin de l'autre euh, équipe donc je veux en le fun, ça utilise les crayons chaque poste, euh, il y a vraiment dans une équipe il y a quatre postes quand même distincts qui ont des choses à faire différentes ils vont avoir euh, leur feuille devant eux et euh, leur feuille plastifiée et un crayon, ils vont devoir... Bon, prendre des notes dessus, donc euh, pff, superbe jeu, jeu en équipe en plus, vraiment original, vraiment particulier avec une ambiance, euh, jeu de temps réel, tu sais je parlais de Artemis tantôt, ben c'est comme le Artemis du jeu de société, donc euh, Captain Sonore, euh, superbe <rire> jeu pour moi. Ok. Mon numéro
0: 4, euh, il s'agit euh, du jeu Looney Quest. Euh, <rire> Looney Quest qui est un jeu vraiment décevant parce qu'on peut pas le trouver euh, au Québec en fait. Il y a comme vraiment non, des problèmes.
1: C'est fini ce temps-là là. là. Ah, oh, c'est oui. fini! Maintenant, il est ouais, là! Ah, ouais. oh, ben oui, là, qu'est-ce
0: okay, que. Ok, ben, euh, je reviens. Je vais aller euh, <rire> okay. acheter le jeu. Donc, ben, magnifique nouvelle. Alors, nous, New oui, Quest, oui. il n'y a plus aucun côté négatif à ce jeu-là. <rire> euh, vous pouvez maintenant le trouver en magasin. C'est vraiment euh, le... un jeu de crayon extrêmement original, en fait. Euh, ça s'inspire des... des jeux de plateforme, les jeux vidéo de plateforme, si on veut. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au centre de la table une. Un dessin, ok, mettons un dessin. Et sur ce dessin-là, il va y avoir des ennemis, des étoiles à ramasser, des plein d'objets qu'il faut éviter ou ramasser. Et comment ça fonctionne Chaque joueur va avoir devant lui une feuille acétate qui est exactement la même taille que le dessin qui se trouve au centre de la table. Et on va devoir, euh, avec notre, notre crayon, euh, il y a plusieurs modes de jeu, là, mais pour expliquer rapidement pour les jeux qui savent, euh, les gens qui savent pas, on va devoir tracer un trait... Euh, d'un point à un autre sur euh, notre acétate en, avec notre crayon en essayant d'aller chercher les objets qu'on veut aller chercher euh, sur le plateau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre cette acétate-là, on va la mettre par-dessus le dessin et on va regarder. OK, avec mon crayon, oui, je suis passé par-dessus telle étoile, donc j'ai un point. Ah oh non, j'ai touché à tel ennemi, donc je perds un point. OK, j'ai réussi à me rendre au bout, donc je, je fais X points. Euh, super, super beau et super cool comme jeu en plus il est vraiment construit comme les vieux Mario Bros, donc t'as World 1, Level 1 et ça va comme jusqu'à World 9 et ils sont de plus en plus difficiles avec plein d'affaires à Il faut que tu amènes ton, ton trait de crayon sur une switch pour ouvrir une porte, pour pouvoir passer dedans, sinon tu peux pas passer parce que c'est un laser euh, vraiment, <rire> vraiment cool comme jeu très ouais. intéressant, euh, et là j'ai pas encore joué mais mon frère vient de se procurer l'extension où tu mets ah ouais. une espèce de pyramide par-dessus ton dessin mais tu sais une pyramide dans laquelle il y a des trous donc tu vois un peu le, le, le dessin sur lequel il faut que tu fasses mais tu vois pas tout donc tu y vas un peu à l'aveuglette oh euh, vraiment vraiment cool moi je suis tombé en amour okay. avec ce jeu là dès que je l'ai vu et euh, je sais que c'est pas pour pas tout le monde qui aime ça mais euh, je vous le recommande fortement surtout si maintenant il est <rire> disponible au Québec là ça vaut ouais. vraiment la peine.
1: Ça ben, reste un petit jeu un peu léger pour enfants quasiment mais c'est vraiment beau. les whoa, pieds beaux. Whoa, whoa. <rire> Ça reste ouais, qu'il ouais. est superbe, il est vraiment, le, le design est superbe, pis le, ouais, l'expérience est vraiment cool, c'est vraiment, vraiment chouette, comme, comme concept, en fait.
0: Ouais, puis tu sais, t'as des, des bonus, t'as des malus, ouais, donc en t'as une espèce de malus, t'as une pleure de banane, tu la lances sur la, sur l'acétate de ton adversaire, puis ben, il peut pas, il peut pas le bouger, donc il est comme obligé de le ouais. contourner, pis, il y a vraiment plein de petits trucs, le ouais. fun, dedans, là.
1: Ouais, très cool. Numéro 3. Mon numéro 3 était derrière le numéro 5 de Simon et c'est le jeu Télestration. Euh...
0: TELUSTRASIN
1: quand on parle d'un jeu de créa, on peut évidemment euh, penser à Telestration, ce jeu de dessin euh, du euh, broken telephone, euh, du jeu du téléphone en fait, euh, en dessin en mots. Superbe euh, jeu, je pense que tu sais, comme fallait il fallait que soit là. C'est juste un jeu qui marche trop bien en famille. Il va toujours marcher. Parfait pour finir une soirée. C'est comme beau petit classique, là.
0: Illustration. Oui, non, mais absolument, c'est. C'est un jeu qui continue de me fasciner, dans lequel, on, quand on est beaucoup en famille, on le ressort tout le temps, on joue tout le temps. Euh, des moments hilarants, en fait. Hein. C'est un ouais, jeu qui fait absolument. beaucoup rire. Euh, un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux où on compte les points. En fait, ouais. je, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a joué à Telestration avec les points. Euh, donc, c'est vraiment super intéressant, super drôle. On va dessiner quelque chose, on va le passer à l'autre. Il va essayer de deviner. La personne, après, va redessiner ce que la personne a deviné. Donc, à la fin, tu te rends compte que tu partais avec la Vierge Marie puis tu finis avec euh, un party de saucisses dans une piscine à Mascouche. <rire> donc, c'est quand même vraiment assez euh, assez éclaté comme concept puis euh, vraiment drôle.
1: Ouais, absolument.
0: Mon numéro 3, alors euh, on voit ici le parallèle entre les jeux obscurs et les jeux de crayon, euh, c'est le jeu de Quiet Ear. Euh, on avait parlé un tout petit peu avant, pour faire vite, c'est un jeu euh, dans lequel on semi-coopératif, si on veut, avec un peu d'aspect de roleplay dedans. Euh, on va jouer à une espèce de village qui doit survivre pendant une année. Et euh, on va piger des cartes à chaque tour et cette carte-là va nous présenter une situation souvent euh, un peu désastreuse, mais des fois ça peut être, oh il y a des nouveaux arrivants qui arrivent au village ou oh il y a une tempête, qu'est-ce que vous faites Et on doit dessiner tout notre village euh, donc chaque action qu'on va faire ça va être de dessiner donc on peut dire ah ben là on va construire un pont ici et il y a une mécanique vraiment cool où ok on va construire un pont ici et là tu mets un dé mettons sur on dit ok ce pont là il va prendre quatre tours à construire donc on met un dé euh, avec le chiffre 4 dessus et là à chaque tour on va le descendre de 1 euh, jusqu'à ce que le pont soit construit donc il y a une espèce hmm. d'aspect de, de construction qui est vraiment intéressant ouais. là-dedans et c'est vraiment un jeu de crayon parce que euh, on va dessiner et le seul autre matériel qu'on a, dans le fond c'est un paquet de cartes standard euh, qui fait référence à une feuille euh, qui dit mettons, ben, l'as de trèfle c'est telle chose qui arrive euh, super cool, euh, super immersif comme expérience, beaucoup de un peu de roleplay mais euh, ça reste quand même euh, assez facile d'accès donc très simple au niveau des règles
1: Ouais, très créatif aussi.
0: Ah, très créatif, exactement. Puis là, bon, il euh, y a plein d'affaires au début de la partie. On va choisir certaines ressources qui sont abondantes dans notre village, certaines ressources qui sont euh, manquantes dans notre village. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu joues pas un personnage là-dedans. Tu joues vraiment le village au complet. Donc, tu peux à ton tour contrôler 100 personnes, un groupe dans le village ou n'importe quoi. Et tous les joueurs jouent tout le village, donc c'est pas coopératif, mais c'est pas confrontation non plus. Euh, ça rappelle, il y a beaucoup d'éléments de, de jeu de rôle là-dedans, là, mais euh, vraiment une belle expérience. Pour ceux qui cherchent un, un jeu un peu euh, innovateur, mais pas trop compliqué, je pense que c'est vraiment la chose à aller. de Quiet Ear. Numéro
1: 2. Mon numéro 2 est un vieux jeu de 1982, mais euh, un coup de cœur personnel euh, qui est le jeu Empire Builder. Alors, euh, oh empire oui, oh
0: oui, oh oui. Le jeu
1: de crayons où nous allons construire notre empire ferroviaire et euh, allons construire à coups des. de des... crayons cire. Ouais, exactement. Nous allons construire notre réseau à travers l'Amérique essayer de connecter les, les différentes villes ensemble. et euh, ben, déplacer notre train est bon une mécanique évidemment classique de, de pick-up and delivery où on va devoir livrer des marchandises à certaines destinations. Donc euh, bon, malheureusement, un jeu un peu hein, il est, il, est, il est pas jeune. Non 82, tu le sens au niveau des mécaniques Le jeu est peut-être un peu long Et durant <rire> les 3-4 heures que ça va durer Tu vas avoir juste une locomotive Alors que as un, un empire gigantesque Mais bon Ça reste vraiment intéressant Puis euh, cool comme jeu Je pense que Je conseillerais probablement plus Je sais qu'il y a d'autres versions Plus courtes peut-être du jeu euh, Je conseillerais peut-être d'essayer Une version longue, plus courte Mais euh, super expérience ça, ça reste un, un coup de cœur pour moi là, Ce jeu à tout jamais Empire Builder
0: Absolument, c'est c'est un de mes classiques dans les jeux de crayon aussi. C'est d'ailleurs un des jeux préférés de, de ma copine, en fait. Mais euh, le facteur temps amène euh, vraiment beaucoup de difficultés, surtout à la fin de la partie, quand tu veux aller de Montréal à Mexico Puis ça te prend comme 14 tours y aller, puis t'as un train, <rire> puis t'as des chemins de fer partout à travers les États-Unis, mais t'as un train. Euh, donc c'est ça, c'est un peu un peu euh, vintage là, si on veut mais euh, très très euh, très belle expérience c'est d'ailleurs un ouais. jeu que je, qui mériterait vraiment une espèce d'update parce que ouais. il est vraiment intéressant c'est un pick-up pin delivery où tu vas construire tes réseaux de chemin de fer euh, tout est là pour que ce soit bon euh, ouais. peut-être juste que ça mérite un, un petit, une
1: petite mise à jour c'est un bon projet pour restoration games euh, il oh se restoration
0: voilà. game ben oui appelez nous <rire> Euh, mon numéro 2, en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas réussi à trouver le nom de ce jeu-là. Euh, yeah. euh, je sais même pas si ça a vraiment yeah. un nom. Euh, moi, je un fan des jeux papier-crayon, mais tu sais, vraiment juste, t'as as un crayon, t'as du papier, tu peux jouer à ça, donc les règles sont un peu bizarres, puis c'est pas trop classe, c'est quoi euh, Ce jeu-là, ça s'appelle... Paper War ou quelque chose de même, La Guerre du Papier. Je je, je sais pas exactement comment ça s'appelle en fait, ça n'a pas de nom, j'ai cherché partout. Donc si vous trouvez le nom et répondez-nous ou dites-nous comment vous vous appelez ça. Euh, le jeu c'est assez simple en fait, c'est qu'on va euh, avoir une feuille de papier qui va, et là encore une fois, comme il n'y a pas de règle, il hein, y a mille façons de jouer à ce jeu-là. Mais en temps normal, qu'est-ce qui va arriver On va plier une feuille de papier en deux et chaque personne va avoir un certain nombre de temps pour dessiner son armée euh, de son côté de la feuille. Et l'autre personne va faire la même chose, ensuite on va déplier la feuille, et on va en fait euh, dessiner la guerre entre nos deux armées qu'on a recréées de chaque côté de notre feuille de papier. Euh, ça a l'air un peu bizarre, comme juste un jeu un peu d'enfant à la base, mais euh, je joue beaucoup, et on a d'ailleurs, nous, une version vraiment évoluée maintenant, où on dessine sur des... Euh, des sleeves de cartes là, donc des, des protecteurs pour cartes nos personnages donc on peut vraiment les déplacer les effacer réécrire dessus euh, donc euh, c'est vraiment encore une fois très axé sur le jeu de rôle mais super intéressant ça favorise la créativité et euh, vraiment très très cool comme jeu là en fait euh, si vous avez des gros tableaux blancs aussi ça peut être ouais, intéressant de jouer là-dessus ça doit être ça euh,
1: l'idéal c'est vraiment
0: vraiment top les gros tableaux blancs euh, mais l'aspect d'avoir des cartes que tu peux te déplacer, euh, ça, on, ça fait pas si longtemps qu'on a commencé à jouer avec ça, mais ça rajoute beaucoup. Parce que même maintenant, on écrit des stats sur les cartes, donc tes personnages ont des, ont des statistiques et des niveaux qui peuvent monter. Euh, vraiment cool en fait comme jeu, puis euh, vous jouez à ça euh, entre amis là, dans une soirée bien arrosée et vous allez avoir beaucoup de plaisir, je vous le garantis. Malheureusement, ça n'a pas de nom. Donc euh, moi j'appelle ça la guerre du papier. Numéro
1: 1 ah mon numéro 1 est un jeu de civilisation, mais c'est pas un, un si gros jeu que ça. Ça s'appelle Roll to the Age de uh, The Brown Age. Donc euh, un peu euh, basé sur le sur, sur le plus gros jeu. Euh, True the Age, donc le, le jeu de civilisation le game, mais ça c'est le, le petit jeu de dés d'une certaine façon, euh, super intéressant. Encore une fois, on va avoir notre fiche, on va avoir notre civilisation qu'on va pouvoir évoluer à chaque tour. On va rouler un certain nombre de dés selon le nombre de villes que nous avons et euh, ben on va avoir donc soit des ressources en nourriture, en, en différentes sortes de ressources euh, ou euh, des ressources humaines qui vont nous, construire, nous permettre de construire d'autres villes ou euh, de construire des merveilles. Donc un paquet de façons de faire des points. On va essayer de, de choisir les bonnes euh, figures de dés, faire les bonnes actions, relancer au bon moment. Et aussi, il faut faire attention à la peste et aux différents désastres. Plus on va relancer, plus on va avoir de, de chances d'avoir de, un peu des catastrophes. Donc, euh, superbe euh, petit jeu de dés, euh, de civilisation. Moi, j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est euh, Roll to the Age.
0: Oui, bon choix. En fait, euh, J'ai pas joué souvent, mais effectivement, c'est une très bonne version de Yahtzee si on veut. Euh, ça rappelle <rire> un peu ça. Ben, tu sais, il semble ça, ça soit péjoratif, là, tout je tout comprends, que... ça, ouais. mais tu sais, c'est un yati, tu roules tes dés, tu dessines après dessus. Donc, on ouais. appelle ça un roule et dessine, je crois.
1: C'est vraiment, vraiment un roule et dessine, en effet, mais tu sais, il n'y a pas de tout des dés, euh, évidemment, avec des symboles, il n'y a pas de numéro, vraiment, ça a des petites coches que tu vas couvrir et tout ça, mais oui, c'est un peu ça.
0: Euh, mon numéro 1, alors euh, je suis bien excité, c'est le jeu
1: « A Fake Artist Goes to New York ». Oh là là, tu l'as même pas joué.
0: Ouais, c'est vrai, ok. Il fallait juste <rire> qu'on en parle parce qu'on l'avait skippé. C'est un jeu que les deux, on n'a pas joué, un jeu de home game euh, une ouais. compagnie qu'on apprécie particulièrement, donc qui font des tout petits jeux minimalistes, qui ont fait un jeu de dessin qui s'appelle « A Fake Artist Goes to New York ». Euh, malheureusement, on l'a pas joué les deux, mais on s'est dit avant l'épisode que probablement qu'il aurait été dans notre top 5 si on l'avait joué, mais euh, bon, c'est pas
1: là. Ouais, exactement, on va en reparler, c'est sûr qu'on va l'essayer un jour. Là. Euh, mon numéro 1, en fait, il
0: s'agit du jeu euh, Thousand Blank White Card, ou mieux connu en français sous le nom de Carte Blanche Héritage. Euh, d'ailleurs je vous rappelle qu'il est en vente sur le site de balade Music, donc euh, si vous êtes intéressé euh, c'est quoi ça euh, carte blanche héritage Thousand blank white card euh, ça représente bien le nom hein, 1000 cartes blanches euh, c'est pas mal ça, le seul jeu en fait donc au début du jeu il y a 1000 cartes blanches et euh, les joueurs vont devoir inventer les cartes au fur et à mesure qu'ils vont les jouer donc t'as des cartes blanches dans ta main t'écris dessus tu dessines dessus t'écris son effet dessus puis à ton tour tu joues la carte il euh, y a quelques règles par rapport à ça, donc par rapport à où tu peux jouer la carte. Tu peux la jouer devant quelqu'un d'autre pour l'affecter, tu peux la jouer au centre pour affecter tout le monde, ou tu peux la jouer devant toi euh, pour, euh, pour t'affecter toi, dans le fond. Euh, jeu extrêmement créatif, extrêmement intéressant. Bien entendu, c'est un jeu assez facile à briser parce que quelqu'un pourrait juste écrire sur sa carte euh, Je gagne et la jouer devant lui. C'est ce que tout le monde m'a dit en fait quand je leur ai expliqué le jeu parce qu'on a eu une phase où on a joué quand même pas mal puis tout le monde me disait ouais ben j'ai juste à écrire j'ai gagné sur la carte puis la mettre devant moi je dis oui tu peux faire ça euh, de toutes les parties qu'on a jouées, c'est jamais arrivé que quelqu'un ait fait ça euh, c'est sûr que ça demande quand même le, le bon vouloir des gens et euh, le fait d'être quand même motivé par ça euh, excellent jeu, excellent aussi exercice de, de design donc pour les gens qui sont comme auteurs dans l'âme, puis qui aimeraient ça créer des jeux euh, super bon exercice de créer des cartes qui vont marcher entre elles, qui vont être intéressantes créer des synergies euh, vraiment phénoménal comme jeu chaque fois que je joue, euh, je suis impressionné et la beauté de ça, c'est que quand tu... là la première partie est un peu spéciale mais toutes les parties d'après, qu'est-ce qui se passe c'est que tu prends des cartes qui ont été créées dans les parties antérieures non, mais euh, ça dépend du nombre de joueurs, là, mais dans le fond, il va y avoir 50% de cartes déjà créées par le passé et 50% de cartes blanches. Tu les mélanges ensemble, tu passes ça à tout le monde. Et donc là, ça, ça devient un genre de legacy, donc de là, carte blanche héritage. Euh, donc ça devient une espèce de legacy où euh, tu vas jouer avec des cartes de gens qui ont créé quatre parties avant, puis là, il va y avoir des cartes qui vont revenir. Euh, C'est vraiment, vraiment très cool comme jeu. Là.
1: Bon, un autre espèce de jeu obscur que personne ne connaît. Fait bien hein, ton top 3, si des, <rire> jeux, <rire> des jeux euh, vraiment obscurs. Non, non, mais bon, on euh, est là, euh... là pour, euh, pour apprendre des choses aux gens, puis que les gens sont comme, ah, oui, je
0: veux jouer à ça, ça a l'air cool, puis tout, je veux mm. le kickstarter peut-être, ben oui, c'est mille cartes blanches. je okay. euh, <rire> vais
1: Non, mais clairement, clairement ça a l'air de rien quand tu as pas joué. Fanderie, ben, ça a l'air blanc, là, effectivement. C'est difficile à convaincre le monde, il faut, faut que tu ailles la bonne gang pour ça, mais c'est, euh... en effet, un jeu assez créatif et assez rigolo, là, quand, ouais, quand pis... es dans le bon mood, pis que t'as la bonne gang
0: pour Ah, oh, c'est ça, c'est ça, ça c'est un jeu quand même circonstanciel, d'ailleurs, tu sais, la plupart de, de, comme tu dis, mes trois jeux mes trois premiers jeux là-dedans c'est des jeux circonstanciels que tu veux jouer avec des gens qui sont créatifs qui sont motivés par dessiner même si tu dessines pas bien tu sais comme c'est ouais, ça demande non c'est ça c'est vraiment pas grave si tu dessines pas bien mais il faut que tu aimes ça dessiner puis que t'aimes créer des des choses euh, je pense que ça c'est des jeux justement assez créatifs, mais pour moi le, le crayon est, est un outil créatif à la base. Oui, tu peux l'utiliser pour écrire des chiffres puis tout ça. Euh, oui, ça c'est correct, mais l'utiliser comme un outil créatif c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant là, dans, dans les jeux de crayon. Ben ouais,
1: hey, un jeu de 1996, hein, ça date quand même.
0: Oh ouais, 1000 cartes blanches je comprends pas comment c'est pas plus populaire tout le monde devrait avoir une copie chez vous allez vite Clairement. sur le site de Balado lui dire que vous proposerez une <rire> copie de euh, carte blanche héritage euh, Ben, je pense que que ça met fin à cet épisode on a quand même été assez respectable. Jimmy tu vois on, il nous a même pas parlé une fois pendant l'épisode il était comme juste fasciné euh, puis euh, il est mieux. content là, en bas d'une heure et demie euh, ben ça va y faire moins de montage à faire puis il, il est bien heureux <rire> par rapport à ça euh, sinon peut-être juste finir euh, pour euh, récompenser les gens qui sont restés jusqu'à la fin euh, j'avais deux petites choses que j'aurais aimé mentionner euh, à la fin de l'épisode donc on va faire des petites euh, salutations à nos, euh, à nos fans Facebook et aux gens qui, qui interagissent avec nous euh, premièrement, je voudrais euh, mentionner Marie. Euh, je n'ai pas son nom de famille, là, mais c'est peut-être mieux qu'on ne le donne pas, dans le fond. Euh, Marie, qui euh, travaille pour, dans euh, organisation d'événements au Randolph, euh, donc euh, une des top organisatrices euh, de la ville de Montréal. Euh, c'est <rire> elle, d'ailleurs, qui nous a demandé de dire ça en ondes. Euh, donc, euh, ben, continue ton bon travail, Marie. C'est super. Qu'est-ce que tu fais? Et euh, pour ceux qui sont euh, peut-être un peu dans le milieu, vous allez voir euh, les liens là, qui se tissent et se créent, mais euh, on a été tagué euh, cette semaine dans euh, un nouveau projet qui s'appelle euh, JDSQC Stats, donc jeu de société QC Stats, hashtag JDSQC Stats qui est un une espèce de projet de jeu qui a été parti par Jonathan galarno et Pierre-Marc Duguay. Euh, pour l'instant, ils publient seulement sur la page Jeux de Société Québec, mais peut-être qu'ils ont une page à eux, mais j'ai j'ai pas, pas trouvé ça. Et qu'est-ce qu'ils font, c'est que... Je sais pas si tu as vu ça passer, JF, ou... Non. Ok, ben en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux gens « À quoi avez-vous joué cette semaine ?» Et là, euh, à chaque mois, dans le fond, je pense à chaque quatre semaines, ils vont publier une espèce de résumé de ce que les gens vont leur avoir dit comme information. Euh, donc, c'est quand même assez cool. Tu vois là, là, ils sont rendus à leur deuxième fois qu'ils publient. Euh, il y a eu 117 personnes qui ont, euh, qui ont partagé leurs statistiques de à quoi ils ont joué cette semaine pour un total de 640 jeux euh, joués. Et là après ils vont faire plein de statistiques avec ça, donc euh, les top euh, mmh. 9 des jeux joués, on a Azul, Sagrada, euh, Seven Continent, Micropolis, Clank, Terraforming Mars, Magic, King Domino et Majesty. Donc c'est super cool, Puis là je dirais pas toute question, mais après ça, ils séparent ça par euh, les jeux légers, les jeux amateurs, les jeux euh, passionnés. Et là, ils font des pourcentages. Souvent, on a 47% des gens qui ont joué à des jeux légers. Euh, par rapport à 17% les passionnés, donc ils sont un peu les plus, euh, les plus gros gamers. Euh, et là, ils vont dire aussi le, le nouveau jeu ayant connu le plus de succès. En ce moment, c'est Micropolis. Donc c'est quand même assez cool de savoir ça. Et ils vont aussi séparer ça par les années de parution des jeux. Donc. Là, on voit les jeux les plus joués en ce moment proviennent de 2017. Et c'est quand même flagrant quand on regarde leur graphique. Euh, et super beau travail d'édition graphique nice. d'ailleurs très euh, bonne idée ils présentent ça sous des beaux tableaux puis euh, tout est bien in intéressant donc 3012 parties jouées euh, dans ce mois-là euh, c'est un projet euh, qui a été parti de même puis euh, je pense que ça a vraiment un beau potentiel les gens participent les gens sont intéressés par ça euh, donc je vous intéresse à aller voir ça sur la page de jeux de société QC et euh, en fait c'est euh, QJDSQCStats, euh, stats donc si vous tapez juste ça peut-être dans Facebook avec un hashtag devant vous allez le trouver mais euh, belle initiative puis on peut essayer là une fois de temps en temps de revenir sur ces statistiques là puis analyser mmh. là à quoi les gens jouent de nos jours yeah. Donc ben ça conclut l'épisode, Jeff. Euh, je te remercie bon. beaucoup pour euh, ta, ta, ta grande participation à l'épisode, hey, un dossier du chef euh, ultra bien ficelé et ultra massif. Euh, J'ai bien hâte d'entendre la suite là, sur Kickstarter. Et euh, sur ce, Jeff, je te dis, continue à jouer.
1: Continue à jouer.
0: Balado Ludique remercie son diffuseur Jeu.ca. La musique est une gracieuseté de BenSound.com.